0: El Peludo, historia basada en la experiencia de Catalina Ortiz Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror No sé si cada familia tenga una historia oculta Imagino que la oscuridad crece en cada lugar donde haya una herida o un secreto que lo permita En general puedo decir que mi familia tiene una historia que me gustaría que saliera al público Para que la memoria de mi abuela quien de haber tenido otra suerte Posiblemente estaría conmigo ahora mismo. Hace seis meses que falleció Mina. Ese era el apodo de mi abuela cuyo nombre por cierto era Guillermina. Mi madre tuvo una relación complicada con la abuela porque decía que la abuelita Mina estaba loca. Me imagino que tenía sus razones. Y es que en los últimos días de vida mi abuela se la pasó viviendo como una indigente. Su casa se mantenía sucia y descuidada. No cortaba el pasto y no sacaba la basura y tampoco se molestaban sacar a los perros o gatos que metía a su patio. Por esas razones siempre estaba lleno de suciedad. Ya se imaginarán cómo era su aspecto personal. No se bañaba, no se peinaba y ni siquiera se cambiaba la ropa. Pero no siempre fue de esta manera. Mi abuela fue una muchacha como cualquier otra o eso me contó mi mamá. Se casó con mi abuelito desde que eran jóvenes y de su matrimonio nacieron tres hijos. Mil dos tíos mayores y mi madre la menor. Mi mamá y sus hermanos aún eran niños cuando perdieron a su padre. Mi abuelo era muy dado a las opuestas y en una vez saltó una riña que terminó en su muerte a causa de un disparo. Mi abuela se tuvo que hacer cargo de los niños y lo hizo bien hasta que mi madre estuvo en la secundaria. Ahí fue donde empezó a cambiar... En su cuarto había un enorme ropero de esos antiguos con puertas grandes Era prácticamente del tamaño de la pared Una buena mañana la abuela no quiso levantarse de la cama y mi mamá fue a verla y le preguntó si se encontraba bien Dice que vio a mi abuela tapada de los pies a la cabeza Ella le preguntó si le dolía algo o si necesitaba ir al doctor pero la abuela le respondió No lo ves, está ahí, encima del ropero, míralo le digo que se vaya, pero solamente se ríe de mí. Es el diablo, el peludo. Sácalo de aquí. Mi mamá miró hacia el ropero, pero no encontró nada. Miró por todas partes, pero no había nada fuera de lo ordinario. Ni siquiera había algún gato de los que tenía de mascota en ese entonces. Ese fue el principio de la supuesta locura de mi abuelita. Como mis tíos todavía eran jóvenes, no sabía cómo ayudarla. Cuenta mi mamá que no buscaron ayuda con médicos porque podían encerrar a la abuela en un manicomio y darle electrochoques. Pero al menos eso era lo que intuían. Por eso prefirieron ir con una vecina que le recomendó un santero que falta la casa. Mi abuela habló claramente con el santero como si estuviera confesándose. Le dijo que había un ser peludo que se subía al ropero y le enseñaba a su miembro. Este animal hacía cosas lascivas frente a la abuela. Según ella, era parecido a un mono, pero tenía la cara de un hombre. El pelaje era largo y oscuro y los brazos eran grandes. Cuando sacaba la lengua, le llegaba hasta el ombligo y se quedaba en esa zona día y noche observándola. Aunque la abuela quería salir del cuarto, no podía. Decía que ese animal la retenía en ese espacio para que la acompañara. Mi abuela no salía de ese lugar ni siquiera para ir al baño. Así que mi mamá tenía que limpiar los desechos cada vez que la abuela se hacía en el piso. El brujo y mis tíos intentaron sacarla, pero de que pensaba lo mismo que una tonelada de tierra. Entonces el brujo les dijo que eso que estaba acosando la abuela era uno de los llamados espíritus primordiales. Seres muy antiguos que habitan en los lugares que están en contacto directo con la naturaleza. Según el brujo, a veces los espíritus primordiales se quedan encerrados en ciertos lugares, objetos como un tipo de maldición. Se aburren de estar ahí y encuentran una forma de entretenimiento ya que esa es su principal diversión. Este espíritu en particular tenía una obsesión enfermiza con la abuela. El brujo fue muy claro con mis tíos. Nada podría liberar a mi abuela de esta presencia. Y desgraciadamente este hombre tuvo toda la razón. Mi abuela no mejoró en esta condición y lo peor sucedió una mañana en la que mi madre estuvo bañando a la abuela. Entonces se dio cuenta que estaba embarazada. Mi mamá se asustó mucho porque pensó que alguien estaba abusando de la abuela cuando no estaba en la casa por ir a la escuela o hacer el mandado. Ella fue lo más amable que pudo para inspirarle confianza a la abuelita y que le contara lo que estuviera pasando. Entonces la abuela le contó lo siguiente... El peludo ya no se queda en el ropero. Brinca a mi cama y me cae encima como un costal lleno de piedras grandes y pesadas. No me puedo mover y entonces el peludo saca su lengua y me la embarra por todo el cuerpo. Luego de eso hace lo que él quiere conmigo. Yo no me puedo mover y este monstruo que llevo dentro es del peludo. Este es su hijo. No lo quiero, hija. Ayúdame. Dile que se vaya y sácamelo de aquí. Mi mamá nunca creyó en la historia de ese espíritu primordial, como le decían. Ella pensaba que algún vecino estaba abusando de mi madre, pero en sus delirios confundía la fantasía con la realidad que estaba viviendo. Como el problema de ese ropero, ella y mis tíos lo sacaron al patio y lo quemaron. Sin embargo, al hacer esto, en lugar de mejorar, las cosas se empeoraron. Mi abuela ya no dormía en la cama sino debajo de ella. Cada vez comía menos y a veces amanecía con varios golpes en los brazos y piernas. Una tarde mi mamá regresó de la escuela y encontró la cama de mi abuela llena de sangre. Resulta que ella se estuvo golpeando el estómago contra el suelo y la pared con tanta fuerza que provocó un aborto. Para mi madre fue algo muy fuerte y creo que a partir de ese entonces se dio la separación entre ambas. Mi madre es muy católica y hacer algo así es ir contra la voluntad de Dios. Mis tíos también hicieron su vida y tuvieron novias, trabajos y finalmente formaron sus familias. Cada vez visitaba menos a la abuela que seguía acusando a ese maldito animal y bestial de los abusos y golpes. Entre los tres hicieron el intento de llamar a un sacerdote y que convenciera a mi abuela de salir del cuarto. El padre estuvo de acuerdo en que ese lugar se sentía algo. Aunque nunca hizo la aclaración si sí, se trataba de un demonio, un espíritu, una maldición, a base de rezos que acompañaron con incienso y agua bendita lograron sacar a mi abuela. plushcarecom Del cuarto. A partir de entonces ella no volvió a poner un solo pie en ese lugar, pero su vida no volvió a ser la misma. No quería la compañía de nadie y cuando mis tíos la visitaba los corría o se portaba muy grosera con ellos. Les reprochaba que si estaba así fue porque nunca le creyeron sobre la existencia del peludo. Mis tíos se cansaron y dejaron de visitarla. Mi mamá también hizo lo mismo. Como dije, mi abuela vivió sus últimos días como una indigente. Pedía comida en las calles y deambulaba con rumbo fijo balbuceando cosas. Como si estuviera platicando con alguien más. Mi mamá me prohibió acercarme a la abuela al menos en la infancia. Cuando cumplí los 15 años me rebelé un poco contra el estado en el cual vivía mi pobre abuela. Y es que no le importaba a nadie. Este fue un tema en el que nunca nos pusimos de acuerdo, aunque mi madre intentaba explicarme que la condición de la abuela era por voluntad propia, pero yo no creo que eso fuera cierto. Aún hoy creo que mi abuela fue abusada y fue por ese ente al cual le llamaba el peludo. Si he llegado a esta conclusión no han sido gracias a las historias que mandan al canal. En el mundo hay tanta gente que ha vivido cosas con entes paranormales que me sorprenden que sigan dudando de que estas cosas puedan ser posibles. Esta criatura desgració la vida de mi abuela hasta el día de su muerte. Un vecino fue el que dio aviso a mi madre del fallecimiento de la abuela. Los vecinos la veían salir diario a pedir comida y regresaba a su casa por la noche. Pero luego de no verla en dos días entraron a la casa al encontrar a un muerto en el piso. Tenía una cobija encima como si hubiera fallecido durante el sueño. El diagnóstico que salió de la familia fue que murió de cáncer de pulmón. Yo creo que algo tuvo que ver con este animal que la atormentó hasta sus últimos días. Espero que Dios me perdone por lo que voy a decirles, pero me alegra que ya no esté padeciendo la tortura y que al menos ahora esté descansando en paz. Esta fue la primera vez que escuché de los espíritus primordiales. El tema me pone muy mal y me da mucho miedo. Creo que allá afuera hay espíritus muy poderosos que pueden cambiarnos la vida por completo. Me gustaría decirles que si tienen algún familiar con algún padecimiento mental los escuchen. Y por favor no los dejen abandonados. Ellos son los que más lo necesitan. Nunca le he dicho a mi madre que pienso de esto. Pero creo que haber abandonado a la abuela es algo que en algún momento será castigado por Dios, ya que uno de los mandamientos dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Por último, quiero agregar que contar esta historia me ha quitado un peso de encima. Me libera saber que esta anécdota no quedará en las sombras y que mi abuela será recordada por alguno de ustedes. ¿Y ustedes qué opinan respecto a esta historia que acaban de escuchar? ¿Fue acaso un vecino que se aprovechó de la situación? ¿O tal vez se trató de eso? Un espíritu primordial. Uno que estaba aburrido y se puso a jugar de la manera más cruel con esta persona. Quiero saber sus opiniones, así que por favor compártalas con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto. Only from Rustolium. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues